0: Pizzas e pães com fermentação natural na Paidoca, você encontra, mande um zap
1: Metanoia Cast, transforme-se
0: Olá! Sejam bem-vindas e bem-vindos ao MetanoiaCast, o podcast do Grupo 7. Nosso tema é o comportamento humano. Dos podcasts e textos que ouvimos e lemos até agora, todos convergem em direção ao comportamento humano. É aqui que tudo começa. Com isso, entendemos que, como estrutura base para a transformação digital, o comportamento humano deve ser calcado em três pilares. Flexibilidade Cognitiva, Mudança de Mindset e Diversidade. Como início dessa jornada de transformação, primeiro buscamos a flexibilidade cognitiva. Aqui veremos que o conhecimento diverso é tão importante quanto o específico. Em segundo, por consequência, entramos na mudança de Mindset, onde entenderemos que inovar é um estado e não uma ação simplesmente. E, por fim, entenderemos que a diversidade é o caminho óbvio para quem pretende se transformar. Só a diversidade de pessoas e ideias irão proporcionar um verdadeiro olhar abrangente. Com isso, dividimos nosso podcast em três blocos. Para cada bloco, selecionamos uma dupla que irá aprofundar um pouco mais a nossa visão sobre esses pilares. E para falar sobre flexibilidade cognitiva, escalamos o Marcelo Golar e o Roger Ramiro. Por favor, rapazes...
1: Bloco 1. Flexibilidade cognitiva.
2: Fala, pessoal. Eu sou o Marcelo Goulart, ou o Marcelinho. <risos> e eu vou falar um pouquinho com vocês sobre
3: flexibilidade cognitiva. Fala, pessoal. Aqui é Roger Ramiro. E eu estou junto com o Marcelo o Goulart para a gente poder explorar esse assunto de flexibilidade cognitiva. E para entender um pouquinho né, esse mundo de uma forma melhor que a gente está vivendo, com mais assertividade, né, é fundamental a gente nos tornarmos especialistas em comportamento humano trazendo um olhar mais amplo sobre relacionamentos, outras áreas do saber. E hoje em dia, o mercado exige muito disso da gente, não é mesmo, Marcelinho? Com certeza, Roger.
2: Até trazendo aqui o, o assunto para os dias de hoje, né? Com tudo isso que está acontecendo agora, essa enxurrada de mudanças. Vê aí o coronavírus, né? Todos tivemos que ficar em casa, e para a internet, o home office. Né? Tivemos de aprender a utilizar ferramentas que antes não pensaríamos precisar, né? as coisas mudaram sem, sem perguntar se estávamos preparados para isso ou não. E como se adaptar a tudo isso e tão rápido? Isso é um grande exemplo da importância da capacidade cognitiva. Olhar com uma visão de que você precisa se adaptar. Né? Fazendo aqui uma analogia, podemos dizer que flexibilidade cognitiva é aprender, aprender a desaprender. Né? Ela vem um pouco no sentido de a gente não poder se fechar nas nossas áreas de estudo e precisamos estar abertos a esses caminhos que o futuro vai nos proporcionar. Podemos até dizer que é estar com a cabeça aberta para o novo, né? Né, Roger? Você viveu recentemente uma experiência bem legal, assim, de adaptação. Conta um
3: pouquinho pra gente. Pois é, Marcelinho. Você falou duas palavras aí super importantes. Que é a questão da adaptação e uma frase, na verdade, que você disse que é a questão de você estar com a cabeça aberta para novas experiências, né? Eu vi, há cerca de dois anos atrás, uma experiência muito bacana quando eu fui convidado a liderar o time de operações de estúdios em Belo Horizonte, lá na Globo Minas. Na época, eu era o líder de tecnologia né, na área de externas. Eu recebi um convite para ser gestor, para liderar um time de cerca de 50 pessoas no estado novo, com pessoas novas, num outro modelo de negócio que é jornalismo esporte e não mais entretenimento. Então, foi uma experiência assim que eu pude viver a, a questão da flexibilidade cognitiva na prática, enfim, a questão da adaptabilidade, a questão dessa capacidade que você disse de aprender, reaprender e aprender novamente, novas áreas do conhecimento, você está com a cabeça aberta, sair da zona de conforto e fincar o pé ali depois daquela linha da zona de conforto, estar lá. Então, se não fosse essa questão de você se jogar mesmo nessa oportunidade, né com essa cabeça aberta, é isso, nada disso teria sido possível não teria dado certo a experiência como deu. A flexibilidade cognitiva teve um papel fundamental no sucesso dessa jornada.
2: É isso aí, Roger, bem legal. Você saiu de uma área de entretenimento, né? E foi para uma de jornalismo esporte, com uma pegada totalmente diferente. Isso mostra o é importante é, você conseguir transitar de uma área de conhecimento para outra, né? É, assim, desaprender e reaprender nunca foram habilidades tão necessárias como agora. Precisamos ir além do conhecimento, né? Acho que, e sendo mais flexíveis, a gente consegue ser mais criativo e, e também mais adaptável, né? Outro ponto relacionado à flexibilidade cognitiva, que acho importante destacar, é a tolerância em relação a ideias e, e pontos de vista diferentes. Afinal, pensar fora da caixa fica bem mais difícil se nos limitarmos
3: e ficarmos condicionados aos nossos padrões. Pois é, Marcelinho. Sem dúvidas, aí, essa questão de você pensar fora da caixa e estar aberto a novas ideias é essencial para isso. E tem uma coisa muito bacana que eu queria convidar vocês a fazer uma reflexão aqui até visualizar uma imagem. Imaginem um iceberg. A pontinha do iceberg que a gente vê são os nossos comportamentos. É a maneira como a gente se mostra ao mundo. E o fundo, né, o que a gente não vê, que está debaixo do mar ali, do fundo do mar, são os nossos sentimentos, as nossas experiências, tudo que a gente viveu, inclusive algo que a gente carrega com a gente, que são chamados de crenças. E talvez para a gente ter uma mudança de comportamento, vale aqui uma reflexão da gente. A gente só consegue levar a uma mudança de comportamento se a gente ressignificar essas crenças que a gente tem. Trazer novos significados às experiências que nós tivemos. De fato, pegando o que o Marcelinho falou, é a gente se abrir, para o ressignificar, trazer novos significados, porque sem isso a gente não consegue mudar a nossa mentalidade. A gente não consegue mudar nosso comportamento. Mas disso, quem vai falar agora é o grande Fernando Mendonça e o Edson Rosas sobre Mindset fixo e Mindset de crescimento.
1: Bloco 2. Mudança de Mindset.
4: Fala, pessoal. Aqui quem fala é Fernando Mendonça. Queria falar um pouquinho com vocês sobre Mindset. É, a maneira como você encara a vida... As dificuldades, os desafios, as falhas, os fracassos se refletem diretamente no que você vai conquistar na vida. Sobre isso, falaremos um pouco sobre os Mindsets, que são nada mais do que crenças. São crenças poderosas que podem transformar a sua mente e a sua vida. Ter sucesso ou fracassar na vida vai depender exclusivamente da sua mentalidade, ou seja, do seu Mindset. Você acredita que uma pessoa nasceu com sucesso? Você acredita que você inevitavelmente nasceu com um nível de inteligência fixa? E nada pode ser feito para evoluir? Como você encara a sua vida? Em cima desse texto, eu queria chamar aqui o Edson para falar um pouquinho sobre Mindset Fixo. Edson, o que, que você entende aí sobre Mindset
5: Fixo, meu amigo? Oi, Fernando. Opa, fala, pessoal. Tudo bem? Então, Fernando, o... quando a gente fala de Mindset, a gente se refere sobre as nossas características, né? das nossas mentes. A gente tem padrões de comportamento, de pensamentos, é... de atitudes... E as pessoas que têm esse mindset fixo, elas acreditam que seus talentos comportamentos são fixos e limitados. Elas acreditam que nasceram desse jeito e nada muda. É, no entanto, para essas pessoas, o fracasso pode transformar isso num trauma permanente. É, e precisam provar para si próprio e para os outros seu potencial. Enxerga o fracasso como um constrangimento inaceitável, deve ser evitado de qualquer forma. Elas não tentam desenvolver uma habilidade extra porque não acreditam que nasceram com determinadas habilidades não vão conseguir desenvolvê-las. Muitas das vezes preferem escolher o que é fácil e ficam lá na zona de conforto pelo medo da falha. O medo do julgamento negativo é mais forte que a vontade de evoluir e a pessoa acaba não alcançando os seus próprios sonhos. Aí, muitas das vezes as pessoas também, que é um outro tipo de pessoas, também se acham extremamente inteligentes não querem procurar, não querem desenvolver, porque tem aquela mentalidade do mindset fixo. É, mas não necessariamente essas características precisam ser imutáveis. Pelo contrário, é saudável e recomendável. Temos que mudar nossas habilidades, nos adaptando em ações e reações sobre um novo contexto. Isso se chama mudança de mindset. Para falar sobre essa mudança, Vamos chamar o Fernando de novo, que ele vai falar sobre o mindset de crescimento.
4: Sim, Edson, é o mindset de crescimento, que é aquela atitude mental. Entender que a inteligência pode ser aumentada pelo esforço próprio e da sua própria inteligência pode ser desenvolvida. Não ter medo dos seus fracassos, pois serve como feedback para o seu crescimento, para o seu aprendizado. Não existe fator mais preponderante para o sucesso ou para o fracasso do que o seu comprometimento com o foco e seu propósito. É, indivíduos com mindset de crescimento Acreditam que o sucesso é uma viagem constante E não um destino que irá sempre se superar Por outros caminhos Muitas pessoas não buscam apenas o desafio Mas prosperam com ele Quanto maior o desafio, mais elas se desenvolvem Enfrentar um desafio é progredir Pessoas com mindset de crescimento Tentam enfrentar o desafio com determinação Buscam o desenvolvimento O aprendizado, sem se preocupar com a autoavaliação Com a proteção de suas capacidades fixas Que encaravam diretamente nos seus erros Líderes com mindset de crescimento tornaram-se cada vez mais competentes para compreender como distribuir e motivar empregados, e a produtividade tende muito a crescer com isso. Buscam expandir a capacidade e o conhecimento, conduzindo os processos que levam oportunidades para o aprendizado, buscando lições e inspirações no sucesso dos outros. Não há como negar, às vezes estamos no mindset fixo, né? em outros momentos no mindset de crescimento, então devemos entender que desencadeia o nosso mindset. Podemos nos perguntar, ao longo dessa jornada, onde deixamos empacado nossa capacidade de superação? Como aos poucos, vamos assumindo que não nos faz crescer? Em cima dessa reflexão, gostaria de convidar Juliana Lago e Thiago Lepretier para falar sobre diversidade.
1: Bloco 3. Diversidade.
6: Olá, amigos. A diversidade na empresa ela não diz respeito à inclusão de pessoas com diferentes estilos de vida. Ela, na verdade, permeia a alteração da percepção da empresa sobre o ambiente do qual ela atua, fazendo com que ela consiga alcançar um público maior com sua marca e tenha representatividade. Sim, meus amigos, representatividade. Exemplos dos quais as pessoas consigam se identificar e consigam ter orgulho de ver um representante naquela função. Por exemplo, Maju Coutinho, Pedro Figueiredo e Eric Rianelli, Lázaro Ramos e Thaís Araújo... Glória Gruver e Pablo Vittar. Segue daí Ju.
1: É, gente, a diversidade vai muito além da prática de uma contratação dentro de uma empresa, né? Porque a gente está falando de diversidade na vida. E falar de diversidade, para mim, é maravilhoso. Uma mulher bissexual, numa função que até pouco tempo era conhecida por ser executada única e exclusivamente por homens. E aqui, a única mulher em um grupo de sete pessoas. Acho que isso já fala bastante coisa no quanto a gente precisa voltar o nosso olhar para a diversidade. Mas, buscando olhar o copo pelo lado cheio, ao mesmo tempo é maravilhoso poder estar aqui. Porque isso também mostra o início de uma mudança, de um olhar para a busca de maior diversidade, né? de uma busca que está acontecendo viva aqui, né? nesse grupo maravilhoso. É, e esse grupo faz parte de uma empresa, né? Então as empresas elas estão de fato acompanhando essas transformações e elas foram obrigadas a passarem a compreender que essa é uma tendência sem volta, né? Graças a tudo. <risos> e para a gente poder ter um pouco de ciência assim do nível da desigualdade que acontece no Brasil dentro das empresas, né? É, mulheres negras elas ocupam menos de 1% dos cargos da alta liderança nas empresas. As mulheres elas trabalham em média 7,5 horas a mais que os homens por semana por causa da jornada dupla, que inclui o trabalho doméstico e o remunerado. 20,5% é a média que os homens ganham a mais que as mulheres no mercado de trabalho. A diferença salarial entre profissionais brancos e negros no Brasil é de 45%. No mercado formal, pessoas com deficiência representam apenas 1% do total de carteiras assinadas no Brasil. 35% de profissionais LGBTQIA+, já sofreram discriminação no ambiente de trabalho. Esses dados chegam a ser chocantes, né? E isso porque eu estou aqui falando de dados numéricos e não de situações com relevâncias sentimentais expressivas. Aos meus olhos, eu acho que aos olhos de todo mundo grita o quanto é o nível de desigualdade no mercado é gigante e mostra para a gente a necessidade da gente olhar cada vez mais com atenção para a necessidade da diversidade na vida e principalmente no nosso ambiente de trabalho. Porque as empresas com a diversidade de gênero, elas são 15% mais propensas a terem performance superior e naquelas onde há a promoção de diversidade étnica, o número sobe para 35%. A estratégia de diversidade nas empresas e na vida, ela tem que ser de uma forma cross, né, para que possa realmente refletir em mudanças estruturais e ações estratégicas, porque senão fica é, uma coisa muito, muito solta e a gente fica nadando contra a maré. Né? um ambiente de trabalho para ele ser saudável ele traz essa, esse lugar onde as pessoas conseguem trocar muitas experiências que é o que eu vivo na pele hoje e essa troca tem sido muito rica em pouco tempo que eu estou na empresa então é maravilhoso a gente poder ver é, e vivenciar né, o quanto a diversidade ela só tende a ser uma experiência positiva para a nossa vida e dentro da empresa e se tornar um ambiente saudável e respeitoso para todos e todas. né Tiago,
6: acho que você pode falar um pouquinho mais. É, Ju, e se a diversidade traz tantos benefícios assim para a saúde de uma empresa, por que, que ainda hoje nós temos que realizar ações para que a inclusão seja feita? Na minha opinião, o motivo é unicamente o preconceito. Nós temos os preconceitos contra os negros, que é um preconceito histórico, né? Os 388 anos de escravidão no Brasil causaram um câncer racial no nosso país. Quando a escravidão estava próxima de acabar, leis foram criadas para que os negros não pudessem ascender socialmente. E essas leis perduraram até a criação da nossa Constituição em 1988. Quanto mais retinta for a pessoa, maior é a dificuldade que ela enfrenta para ser inserida no mercado de trabalho. Você, meu amigo minha amiga que está me ouvindo agora, se você for retinto, tente lembrar da sua, das suas últimas entrevistas de emprego. Quantas perguntas irrelevantes à função que você exerceria talvez foram feitas para você? Perguntaram sobre a escolaridade dos seus pais? Talvez quantas pessoas residiam na sua casa? Como é que foi sua trajetória estudantil até a chegada nessa entrevista? Parece que ainda hoje, o preto não basta ser bom na função. Ele precisa sempre provar o seu valor. Outro preconceito muito encarado nos dias de hoje... É o preconceito contra a comunidade LGBTQIA, que parte do princípio que, se a pessoa não for heteronormativa, ela é vista com maus olhos para o empregador. O LinkedIn realizou uma pesquisa no Brasil que apontou que 60% das pessoas não dizem abertamente sua opção sexual no trabalho por medo de alguma repreensão. Até 1990, amigos, a homossexualidade era considerada uma doença pela OMS. E, pasmem! a transexualidade só foi retirada da pauta em 2018 acreditem ou não, até 2020 ano passado, havia uma restrição para doação de sangue para quem fosse homossexual ou trans temos o preconceito contra a mulher que é forte na nossa sociedade também as pessoas com deficiência contra a síndrome de Down, intelectual hoje, pessoas que possuem a mesma função existem um preconceito sobre ah, você veio de uma faculdade particular você veio de uma faculdade pública e para diminuir esses preconceitos, as empresas hoje tentam realizar a gestão da diversidade, que é a prática da inclusão em seu meio. E estas práticas não devem apenas ser feitas. Elas devem ser estudadas, elas devem ter um olhar atento da empresa para que os resultados sejam utilizados para a revisão de processos e políticas internas. E que práticas seriam estas? Né? Criar grupos de debate na empresa, criar equipes plurais, para que você consiga garantir visões diferentes para a solução do mesmo objetivo. A minha realidade é diferente da sua realidade. Talvez nós tenhamos visões diferentes sobre o mesmo tema. O combate ao preconceito, criando um compliance nas empresas, coibir as piadas de mau gosto. Vocês sabiam que a gestão da diversidade ela começou a ser amplamente difundida nos anos 90? E se vocês tentarem casar ali a época certinha, foi no fim dos anos 90 que os canais de televisão começaram a se preocupar mais com a sua programação. A Globo, por exemplo, ela encerrou o programa Caceta e Planeta ou tentou mudar a forma de piada que eles faziam. O SBT, por sua vez, acabou com o quadro da banheira do Gugu. Vocês lembram do Sabadão Sertanejo, que tinha sempre uma, uma mulher tomando uma chuveirada com uma camisa branca. Então, essa exposição, essas piadas de mau gosto, elas começaram a se findar. E outra prática também muito difundida é dar voz às pessoas. Dando voz às pessoas, você mostra engajamento. Na nossa empresa, na Globo, a gestão da diversidade gerou programas como Falas Negras, Falas da Terra, Falas Femininas, Mulheres Fantásticas, que é um quadro Fantástico, onde ele foi totalmente feito por mulheres. Temos agora uma equipe de estúdio totalmente formada por mulheres. No fim das contas... Nós temos que buscar a equidade, que é reconhecer que cada pessoa possui uma característica individual, pontos de partida diferentes e necessidades específicas.
1: Por isso que trabalhar a diversidade na vida e nas empresas é, não significa priorizar a seleção de determinados grupos de pessoas, mas considerar todas as tribos sem nenhum preconceito. Bom, na minha, na minha visão, na minha percepção, a gente já caminhou e avançou algumas casas quando a gente fala de diversidade nas empresas. Porém, ainda estamos muito atrás. Do a nossa dívida com todos esses, esses lugares diversos, ela é histórica. E a mudança, ela precisa ser estrutural. E quando a gente fala de mudança estrutural, ela tem que iniciar dentro de cada um. Para aí, sim, a empresa ser um lugar de transbordamento dessa mudança. E eu quero deixar aqui uma reflexão, que a diversidade ela é plural. Para ser diverso, a gente precisa permitir que as nossas atitudes sejam acolhedoras e a gente precisa estar aberto à diversidade. E para estar aberto à diversidade, é preciso ser flexível a mudar o mindset. Ou seja, está tudo interligado.
0: A Juliana, muito legal essa sua colocação final, bem interessante mesmo. E é isso pessoal, a gente chegou ao final do nosso Metanoia Cast E esperamos que você, nesse tempo que teve conosco, possa ter feito perguntas, tido lembranças, sentido emoções e principalmente repensado ideias e ideais. Transformar-se é necessário, não se preocupe com os erros, pois se você não tem fracassos em sua vida, é porque deixou de assumir os riscos que deveria sendo que os únicos limites que você tem são aqueles que você acredita. Um abraço a todos. E é isso aí, galera. Gostaram? Como é que foi? Todo mundo curtiu? Mais uma
3: pau, Ju. Parabéns. De verdade, show de bola. Tiagão e de aí ali foram arrebentados no fechamento. Jogo. Alto
0: nível. Mesmo. Gostei é, também. Acho é, que o pessoal vai gostar, hein? Aumenta o Ai, som aí. Então, bora. Então, bora. Parabéns.
1: Parabéns.
6: parabéns. parabéns.
1: Operation
2: Cop